0: Ich weiß ja nicht, ob ihr mitbekommen habt, in den letzten Tagen ist es ja durch die Medien gegangen, die Geburt des royalen Babys in England. Also ihr habt es in den Medien mitbekommen, Prince Harry und seine Frau Meghan haben endlich ihren Sohn auf die Welt gebracht. Und es war ja richtige Spannung, weil sie haben das ja nicht so preisgegeben, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Und, und welcher Name, das war ja die große Spannung. Und schlussendlich haben sie halt gesagt, es ist ein Bub. Den Namen weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist einfach durch die Medien gegangen und es gibt ja auch nichts Schöneres, für eine Mutter ein Kind auf die Welt zu bekommen. Aber ich habe dann so diese, dieses Drumherum gesehen in den Nachrichten, dieser Hype. Es sind Tausende von Menschen, waren um den Ballast herum und haben mitgefiebert, die Geburt. Ich glaube, die waren schon tagelang, die Reporter haben gesagt, tagelang haben sie kampiert vor dem Palast, ja, damit sie einfach dabei sein können, ich glaube, Sie wollten zwar nicht, dass so viele Menschen dabei sind bei der Geburt, aber das ist einfach so etwas Besonderes gewesen. Und, und für mich war es irgendwie, boah, das war so, so, so ein Königtum, so eine Herrschaft, das hat schon was Besonderes. Und ich glaube, wir kennen das gar nicht mehr. Das ist für uns so fern, wir leben in einer Demokratie. Aber ich weiß nicht, wer von euch persönlich einen König kennt. Jesus, wir kennen Jesus, aber so ganz persönlich. Und deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt mal ein Foto von einem richtigen König den ihr vielleicht kennt. Oh, also viel breiter waren. Aber das ist auch... <lacht> Die Kinder in der Kinderstunde freuen sich natürlich. Hey, einmal König sein. Und wer würde das nicht einmal gern? Einmal König sein, einmal herrschen, einmal sich von niemandem was sagen zu lassen, wirklich der zu sein, der über allem regiert. Und ich möchte mit euch heute über einen König sprechen. Und wer glaubt, wer hat eine Idee, von wem ich reden werde? Sagt mal, welche Könige aus der Bibel natürlich. Ja, genau, König David, genau. Und ich bin ja so irgendwie ganz begeistert gewesen. Samuel hat letzte Woche ja schon von König David angefangen zu reden, zu predigen. Und es war eine wunderbare, echt total ermutigende Predigt. Und alle, die nicht hier waren, hört es euch an. Es gibt es auf YouTube oder auf unserer Homepage nachzuhören. Und ich selbst ja, habe schon vor längerer Zeit angefangen, im Alten Testament zu lesen, die Samuel-Bücher. Und, war, und mich hat das Leben von David einfach so gefesselt und so in den Bann gezogen. Und ich habe mir echt schon lange gedacht, also wenn ich wieder mal predigen darf, ich möchte unbedingt von David was weitergeben, weil mich einfach sein Leben so fasziniert. Und David war ein Mann, ein König mit so vielen Facetten. Gott selbst hat übrigens gesagt, er ist ein König nach seinem Herzen. Und auf der einen Seite, wenn man so Davids Leben anschaut, könnte man ein bisschen salopp sagen, na gut, er hat schon ein bisschen viel Dreck am Stecken gehabt. Er war Ehebrecher, er war Mörder, er war Lügner, er hat Kompromisse geschlossen in seinem Leben. Und auf der anderen Seite war er wieder ein Mann, der in solcher Abhängigkeit zu Gott gelebt hat, der Respekt und Ehrfurcht vor Gott gehabt hat, der sich auch vor Gott gedemütigt hat, ihm gehorsam war, ein Mann voll Mut und der den Weg gegangen ist, den Gott für ihn vorgehabt hat. Darwin ist echt eine faszinierende Persönlichkeit. Und er war der große Herrscher, er war der König Israels von damals, dem alles unterlag. Und wie gesagt, Gott selbst hat über ihn gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und für mich ist die Frage, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite hat er so viel Blödsinn gemacht und auf der anderen Seite war es so... Nichts anderes wollte er, als bei Gott zu sein, in seiner Nähe, in seiner Abhängigkeit und seinen Willen zu tun. Und ich will mir heute halt einfach ein paar so Charaktermerkmale und ein paar Haltungen von David anschauen, weil ich glaube einfach, dass wir total viel von ihm lernen können. Und es sind Eigenschaften, die vielleicht jetzt bei uns nicht mehr so im Sprachgebrauch sind oder auch nicht mehr so populär, so wie Gehorsam, Demut, Gottesfurcht. Aber ich glaube zutiefst, dass es Eigenschaften sind, die wir in unserem Leben brauchen und die uns auch verändern können. Mein erster Punkt ist, David hatte Gottesfurcht und war, gehorsam, war Gott gehorsam. David war ein Mann, der, äh, der Autoritäten respektiert hat. Er selbst ist ja schon in jungen Jahren von Gott zum König gesalbt worden. Aber sein Weg dahin war überhaupt nicht einfach. Na, er war alles andere als einfach. Er war lang und beschwerlich und steinig. Er musste viele Hürden überwinden. Seine Brüder und seine Familie hatte man am Anfang eigentlich richtig missachtet oder gar nicht wahrgenommen. Und später musste er jahrelang, ja, ist er jahrelang von Saul verfolgt worden. Und, äh, und Saul hat ihn gejagt. Und Saul wollte ihn mehrfach auch töten. Der König Saul, der damals König war, wollte ihn mehrfach töten, weil er eifersüchtig auf ihn war. Und David war wirklich viele Jahre lang ein Heimatloser, ein Gejagter. Und doch hat David's Herz sich immer nach Gott ausgerichtet, ihn gesucht, nach ihm geschrien und ihn angebetet. Davids Herz war voll Ehrfurcht und Respekt vor seinem Gott schon von jungen Jahren an. Und König Saul, dem David schon ja, mit jungen Jahren, ja, von jung, ja, seit, er hat König David hat dem Saul gedient am Hof und Saul wurde immer eifersüchtiger auf David, weil er besser war, weil er mächtiger war, weil er ja bessere Kriege führen konnte und so ist Saul immer eifersüchtig war, so dass es schlussendlich so weit war, dass David vor ihm fliehen musste in die Wüste und Saul wollte ihn töten, nicht nur einmal, sondern öfter. Und bei einer Gelegenheit, als David schon in der Wüste war und sich mit einer, mit einer Horde Männer zusammengetan hat, Kriegern, hat er die Möglichkeit gehabt, die Gelegenheit gehabt, Saul wirklich so aus dem Weg zu räumen. Saul ist ihm nachgejagt mit seinen Kriegern, und wie es halt so ist, bei jedem musste er auch mal seine Notdurft verrichten, und hat sich eine Höhle ausgesucht. Tummerweise war gerade David in dieser Höhle mit seinen Kriegern. Und das wäre die Gelegenheit gewesen, seinen Erzfeind, der der König, der sowieso so viel Mist baut, aus dem Weg zu räumen. Aber ich möchte mit euch den Text lesen, aus dem 1. Samuel 24, 5-8. bis 8. Und wenn ihr Bibel habt, dann schlagt es auf, sonst könnt ihr ja da mitlesen. Da sprachen die Männer, also die Männer, die mit David dabei waren, die Männer Davids zu ihm. Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf, schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, »Das lasse der Herr von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an, an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn.« So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich aus der Höhle und ging seines Weges. Hey, David, das ist die Gelegenheit. Komm, wir eliminieren ihn jetzt. Dann kannst du endlich der König werden, der du sein sollst. Du bist viel besser, du bist mächtiger. Und Gott hat dich schon zum König gesalbt. Komm, jetzt räumen wir ihn aus dem Weg. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass die Männer von David voll auf ihn eingeredet haben. Hey, komm, David, jetzt ist die Gelegenheit. Und es wäre ja die Gelegenheit gewesen, und David hat da genug, genug Grund dazu gehabt, weil Saul hat ihn wirklich jahrelang verfolgt und gedemütigt. Nein, aber was hat David getan? Er hat Saul verschont. Aber was ist in ihn gefahren? Es war doch die Chance gewesen. Doch der David hat gewusst, König Saul ist von Gott eingesetzt worden. Und wenn auch der König Saul nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und viel Fehler gemacht hat und auch schlussendlich sein Königtum von ihm genommen wurde, hätte David nie aus Eigeninitiative oder nur de deshalb, weil er seinen Platz erkämpfen wollte, Saul aus dem Weg geräumt. Sein Herz, das Respekt vor Autorität hatte, vor Gott hatte, sollte reinbleiben. Er wollte sich nicht selbst rächen an seinen Todfeind. Davids Respekt und Ehrfurcht vor Gott hat ihn zu, dazu veranlasst, Saul zu ehren, ihn weiterhin als König zu akzeptieren und respektieren. Welcher Größe. Und du fragt sie vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Aber ich denke mir, wie steht's mit unserem Herzen? Leben wir Respekt vor anderen Menschen, vor Autoritäten? Ich finde ja, wir leben viel mehr und mehr in einer Zeit, wo Respekt vor Autoritätspersonen verloren geht. Eigentlich will jeder selbst sein Herr sein. Wer hat mir schon was zu sagen? Ich bestimme selber. Akzeptieren wir noch Autoritätspersonen? Lassen wir uns noch was sagen von unserem Chef, von unseren Ehepartnern, von Eltern, von unserem Pastor? Hat jemand das Recht, in mein Leben zu sprechen? akzeptieren wir auch Regierung. Und sagen, oh, okay, das ist ein Thema. Da hat wir ja so viel Grund zu jammern. Politik, Regierung. So viel, was man Negatives sagen könnte. Aber ich sehe eigentlich nirgends in der Bibel, dass wir jammern sollen, dass wir uns beklagen sollen, dass wir schimpfen sollen. Ich sehe aber in der Bibel, dass die Bibel uns auffordert, sogar für Regierung zu beten. Und gerade dafür. Im 1. Timotheus 2 sagt Paulus, so ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitten, Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Wie wäre es, wenn man das, Mal, das nächste Mal, wenn man, zum Beispiel Nachrichten hört, irgendwelche politischen Sachen, Diskussionen und es kommt zu richtiger Redeschwall und boah, wie machen die das? Wie wäre es, wenn man sich hinsetzt und sagt, okay, ich werde jetzt dafür beten. Weil die Bibel fordert mich auf, Gott fordert mich auf und es ändert auch nichts, wenn wir es glauben, besser zu wissen, wenn du Gaben hast und Fähigkeiten, dann bring dich ein in Politik, verändert die Atmosphäre dort. Aber ich glaube, wir dürfen beten und auch wirklich Dinge Gott hinbringen. Und mein zweiter Punkt ist, David hatte ein bußfertiges und demütiges Herz. Wie gesagt, David war der König von ganz Israel, von diesem großen Reich. Er war der mächtigste König, der mächtigste Mann in seiner Zeit. Ihm stand alles offen und niemand hatte ihm etwas zu sagen, denn er hatte das Sagen. Er war der Herrscher. Er könnte haben und sich nehmen, was er wollte. Und leider war es eines Tages so, dass er ein bisschen zu weit gegangen ist, indem er eine wunderschöne Frau von der Ferne sah und dieser Blick hat ihn nicht mehr losgelassen. Und er hat den gravierenden Fehler begangen, diese Frau zu sich zu holen und Ehebruch mit ihr zu begehen. Und nicht nur das, er hat auch veranlasst, dass ihr Mann, der Krieger war, der in, seiner, in seinem Heer war, an die Front musste, und das war bewusst, weil David wollte ihn den Tod schicken, damit er ihn loswerden konnte, damit er diese Frau haben konnte. Und als Gott ihm einen Propheten sandte, als Gott David ihm einen Propheten sandte, um ihm seine Schuld vor Augen zu führen, war er zutiefst zerbrochen. David erkannte seine Schuld vor Gott. Er, der große König, war zutiefst gebrochen und bereute seine Schuld. Und das, was er getan hat, war wirklich schlimm. Ehebrecher, Mörder, Lügner. Und ich habe mir so gedacht: Boah, ich meine, er war der König von dem ganzen Reich. Wer konnte ihn schon auf dem Schlips treten? Und ich habe mir so vorgestellt, ja, dass seine Berater vielleicht sich Gedanken gemacht haben und so bildliche Szene sich einmal einen Ruck gegeben hat und gesagt, du David. Also ich weiß nicht, was die Geschichte mit der nein, ich finde es nicht gut, sie ist nicht deine Frau. Und dann schickst du einen Mann nur an die Front, also das ist nicht die feinste Art. Ich denke mir, keiner hätte das gewagt. Ich meine, er war der König, der mit einem Fingerschnips über Leben und Tod entscheiden konnte. Ich glaube, niemand hätte sich einfach gewagt, dem König das zu sagen. Aber Gott hat einen anderen Weg gehabt, und es ist so genial. Und wie gesagt, David hat seine Schuld eingesehen, erkannt. Er hat seine nicht drüber gestellt und gesagt, hey, ich bin König, ich kann mir nehmen, was ich will. Und Gott hat so einen wunderbaren Weg gehabt. Und als David das so wirklich begriffen hat und erkannt hat und zutiefst zerbrochen war, hat er einen Psalm geschrieben, und zwar den Psalm 51. Und der Gott hat den Prophet Nathan zu ihm geschickt. Und nachdem hat David den Psalm geschrieben und da steht, "O Gott, sei mir gnädig, nach deiner Güte, Dilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist allezeit von mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was bös in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein darstellst, wenn du richtest. Und weiter sagt er in den Vers 12 bis 14. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen festen Geist in meinen Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Denn Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Daher erkannte er, der große Herrscher, der große König, er Erkannte, dass er auf dem falschen Weg war, dass er vor, dem, vor Gott gesündigt hat, dass er Vergebung brauchte und umkehren musste. Sein Herz ist vor Gott zerbrochen. Er, der sich alles nehmen konnte, was er wollte, niemand konnte ihm was vorschreiben oder bestimmen, er war der König. Und doch ist er vor Gott in die Knie gegangen. Dieses Herz von David, das Gott gesucht hat, das sich gedemütigt hat vor seinem Gott. Sein Herz, das wirklich bereit war, sich zu demütigen. Und ich habe eine Definition von Demut gelesen, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Und zwar steht, Demut besteht nicht darin, sich geringer als andere zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. David hätte sich über alles erheben können und sagt pff, ich bin König, ich kann mir nehmen, was ich will. Aber er ist zerbrochen vor Gott. Und du denkst vielleicht, Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun, ich bin weder König, Ja, noch mache ich so schlimme Sachen. Aber die Frage ist, wie ist unser Herz beschaffen? Wie ist dein Herz beschaffen? Ist es bereit, falsche Dinge im Leben einzugestehen? Sind wir bereit, Gott in unser Leben sprechen zu lassen? Dort, wo Sünde ist, wo Fehlverhalten ist? Vor Gott zu kapitulieren, wenn wir erkennen, dass wir auf falschen Wegen sind? Vielleicht ist es eine Beziehung, von der du weißt, sie trennt mich von Gott, sie ist nicht gut für mein Leben. Oder vielleicht ist Lüge in deinem Leben, du betrügst Menschen oder Bitterkeit. Unvergebenheit gegenüber anderen Menschen. Und du denkst, ich bin aber im Recht. Mir hat keiner was zu sagen. Ich weiß, was ich tue. Dinge, die uns von Gott trennen. Es ist schon einige Zeit her, aber ich habe mal einen Konflikt mit einer Person in unserer Gemeinde. gehabt Und die Person ist zu mir gekommen und hat mich kritisiert, mich und mein Verhalten. Und meine erste Reaktion war so, Puh, was hat mir diese Person schon zu sagen, ich weiß, was ich tue, ich bin im recht, ich habe das so gemacht, wie es es gehört und überhaupt, ich habe auch die Verantwortung dafür und ich weiß schon, was ich tue und habe das der Person auch so gesagt und ich weiß, das Verhalten war wirklich nicht schön, aber ich wollte in diesem Moment einfach nicht runtersteigen von meiner Meinung. Und es sind dann einige Tage so vergangen und ich habe dann in der Bibel gelesen einmal und dann komme ich zu einer Stelle, wo eben Gott über Einheit in seinem Volk, in der Gemeinde spricht. Und es war in dem Moment so, so ein klares Reden von Gott in seiner Sanftheit, aber auch Klarheit, dass Gott gesagt hat zu mir, und du willst Menschen lehren, du willst Menschen begleiten und du willst über Einheit reden und lebst es selbst nicht. Und es hat mich voll getroffen, so wie ein Blitz mitten ins Herz. Und ich habe sofort gewusst, boah, ich habe so falsch gehandelt mit der Person. Und wir waren beide Leiter und es war, ja, ja, es war einfach so, wer hat Recht. Und es war so, so schwierig. Also es war wirklich, ich habe gewusst, ich habe da was falsch getan. Und es hat noch ein Bild gedauert, bis ich das voll eingesehen habe. Und dann habe ich mich mit der Person aber auch aussprechen können und auch wirklich entschuldigen können. Und ich finde einfach, es ist wirklich Gottes Barmherzigkeit und Gnade, wenn er uns wieder auf dem rechten Weg weist. Weil es bringt so viel Freiheit und Frieden auch in das Herz. Und so wirklich, dass wir dafür Gott viel näher kommen. Und die Frage ist, sind wir bereit, unser Herz, unser Leben wirklich vor Gott offen zu legen, damit er in uns wirken kann, um uns zu demütigen vor Gott und auch vielleicht vor Menschen. Umzukehren vor falschen Wegen. So wie David bereit dazu war. Er hat sein Herz wirklich vor Gott offengelegt. Er hat seine Sünde, alles das Fehlverhalten ihm offenbart. Und Gott hat ihm vergehen. Aber wenn er viele Konsequenzen daraus tragen hat müssen. Aber er hat sich vor Gott gedemütigt. Und ich möchte zum dritten Punkt kommen. David liebte Gott und hatte Sehnsucht nach ihm. David hat er hat so in einer Abhängigkeit zu seinem Gott gelebt. Und wir sehen das in den vielen Psalmen, die er geschrieben hat. Und ich bin einfach so begeistert und kann euch nur empfehlen, fangt so mal an die Psalme zu lesen. Ihr müsst nicht alle auf einmal, aber so häppchenweise. Und David drückt in seinem Psalmen einfach sein ganzes Leid, seine Hoffnungslosigkeit, seine Wut, Angst, aber auch Bitterkeit aus. Aber in den meisten Psalmen sieht man dann so eine, so eine Wende. Eine Wende, wo man einfach diese tiefe Sehnsucht von David mit, nach Gemeinschaft mit seinem Gott sucht. Seine Worte drücken so eine Gewissheit, eine Geborgenheit und Sicherheit in Gottes Nähe aus. Sein tiefes Vertrauen in seinem himmlischen Vater. So lesen wir im Psalm 55, als David in großer Bedrängnis war. Und David war oft in großer Bedrängnis. Er ist sehr oft verfolgt, weil, wie gesagt, von Saul. Und er war in vielen schwierigen Situationen. Und da steht, Schenke mein Gebet Gehör, O oh Gott, und verbirg nicht vor mir dein Flehen. Höre auf mich und antworte mir. Ich bin unruhig in meinen Klagen und Stöhnen, vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wollen mir Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig. Mein Herz bebt in mir und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Furcht und Zittern kommt mich an und Schauder bedeckt mich. Und einige Verse später sagt er, ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Welche Wendung ist da? Zuerst sein Leid, sein Klagen, seine Hoffnungslosigkeit und dann aber, aber ich rufe zu Gott und er wird mir helfen. Und weil das abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegen, denn viele sind gegen mich gewesen. Und dann sagt er noch, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und ich aber vertraue auf dich. Welch ein Vertrauen hat David in seinen Gott. David schrie oft zu Gott. Er hat sein Innerstes nicht vor Gott verborgen, denn er wusste, Gott wird ihn nie verlassen und er kennt ihn. Sein Gott hilft ihm und ist bei ihm. Ich habe vor einiger Zeit äh, in den Nachrichten eine Geschichte von zwei Mädchen aus Amerika gehört, die plötzlich verschwunden waren. Also sechsjähriges und achtjähriges Mädchen. Und das ist sogar bei uns in den Medien gewesen. Und die, die Familie hat dort in einem Gebiet gewohnt, wo riesengroße Wälder sind. Also Wälder wahrscheinlich so wie bei uns die halbe Steiermark. Und die Familie wusste nicht, ob die Kinder sich im Wald verlaufen hatten oder ob sie am Verbrecher zum Opfer gefallen waren. Und auf jeden Fall war da ein Riesenaufgebot von Helfern, Feuerwehr, Polizei, die ganze Umgebung hat mitgesucht. Und es war natürlich ein Bangen von den Eltern, wo sind unsere Kinder, wo sind unsere Töchter. Und nach zwei Tagen und zwei Nächten sind diese zwei Mädchen Gott sei Dank wohl auf im Wald irgendwo versteckt gefunden worden. Sie haben sich verirrt. Es war einfach, sie sind zu weit gegangen und haben nicht mehr zurückgewusst. Und es war sogar, dass die Medien in Amerika das alles halt mitverfolgt haben, die ganze Spannung. Und ich habe dann das Interview gesehen mit den beiden Mädchen. Der Reporter hat das ältere Mädchen gefragt, ja, und habt ihr keine Angst gehabt da in der Nacht, in der Finsternis und in der Kälte? Und dann hat das Mädchen gesagt, ja, meine Schwester, die hat schon Angst gehabt, aber ich war eh da, um sie zu beschützen. Und dann hat sie ihren Papa angeschaut, der neben mir gesessen ist. Und überhaupt habe ich immer gewusst, mein Papa sucht mich und er wird mich finden. Und ich finde, es hat mich so bewegt. Dieses Mädchen hat überhaupt keinen Zweifel daran gehabt. Mein Papa, der sucht mich und er wird mich finden. Und ich finde es so schön, dieses kindliche Vertrauen. Und ich wünsche mir, dass wir auch in diesem kindlichen Vertrauen wachsen. Und auch wie David es immer wieder ausdrückt hat in seinen Psalmen. Er hat sein ganzes Leid, seine Not, seine Missstände und alles hat er Gott geklagt. Aber immer wieder ist er zu dem Punkt gekommen, aber du Gott bist bei mir, du hilfst mir aus dieser Situation. Und das wünsche ich mir für mich selbst und für uns alle, dass dieser kindliche Glaube in uns wachsen kann. Unser Gott ist bei uns. Er lässt uns nicht im Stich. Er kennt deine, meine Situation. Er kennt die Not. Er kennt deine Hoffnungslosigkeit. Er kennt Sorgen. Er kennt deine Sorgen. Dein Klagen. Bring zu ihm. Denn er sehnt sich nach dir. Und wir dürfen unser Herz einfach öffnen. Wir dürfen ihm alles sagen. So wie David einfach sein Herz ausgeschüttet hat bei ihm, dürfen wir das auch. Und ich glaube, Gott wartet einfach oft drauf. Er wartet, er will nicht, dass wir Dinge verstecken oder selbst machen, sondern dass wir zu ihm kommen, unser Herz wirklich ausschütten. Und es beinhaltet auch, dass ich daran glauben muss, dass mein Gott da ist, dass mein Gott mir hilft, dass mein Gott meine Hilfe, meine Stärke ist in größter Not. Und die Frage ist wirklich, wohin gehst du in deiner Not? in deiner Hoffnungslosigkeit, im Leid, in Unverständnis. Worin suchen wir wirklich Hilfe? Und lass es uns so wie David machen, der wirklich alles zu Gott gebracht hat, sein Leid und Not, und am Ende sagen konnte, aber ich vertraue auf dich. Geh zu deinem Gott. Er kennt dich. Er weiß genau, wo du stehst. Er kennt dein Herz wie sonst niemand. Nicht mal dein Ehepartner, dein, deine Mutter, Vater. Gott kennt dein Herz. Vertraue ihm deine Situation an. Und Davids größte Sehnsucht in seinem Leben war, in Gottes Nähe zu bleiben. Seine Gegenwart jeden Tag zu erleben. Sich darin geborgen zu wissen. Er schreibt im Psalm 27,4. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Diese Sehnsucht nach Gott, das war Davids größtes Verlangen. Nicht von Gott getrennt zu sein, nicht von ihm abgeschnitten zu sein. Als er erkannt hat, wie er gesündigt hat, war seine größte Angst, dass Gott sich von ihm trennt, dass er nicht mehr diese Gegenwart erleben darf. Und Gott hat David einen Mann nach seinen Herzen genannt. Einen König nach seinem Herzen. David musste für viele seiner Fehlentscheidungen bis an sein Lebensende die Konsequenzen tragen. Dass sein Sohn Absalom sich von ihm abgewandt hat, rebelliert hat, Mord in der eigenen Familie, sogar wieder Flucht. Doch war er ein Mann, der sich immer wieder nach Gott ausgestreckt hat sich vor ihm gedemütigt hat, gehorsam war und nicht sein eigenes Recht durchboxen wollte. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht weil er perfekt war, weil er alles richtig gemacht hat, bei weitem nicht, sondern weil er mit seinem Versagen, mit seiner Sünde, seinem Hass und Wut und Bitterkeit nicht vor Gott davongelaufen ist, es nicht vor ihm versteckt hat, sondern ihm alles offenbart hat. Sein Herz vor Gott offenbart hat. Und ich wünsche mir, dass wir Männer und Frauen nach diesem Vorbild sind. Dass wir nicht vor Gott davonrennen, nichts vor ihm verstecken. Sondern dass wir mit allem zu unserem Gott kommen. Lass uns bereit sein, unser Herz vor Gott zu öffnen ihm alles hinzubringen, offen sein für sein Reden, für sein Wirken, für Veränderung in unserem Herzen. Und ich wünsche mir, dass unsere größte Sehnsucht ist, in Gottes Nähe zu sein, seine Gegenwart jeden Tag zu suchen und zu wissen, dass er da ist, dass wir ihm vertrauen können und dass Gott über dich, über mich sagen kann, Du bist ein Mann, du bist eine Frau nach meinem Herzen. Und ich möchte zum Abschluss die wunderbaren Worte aus dem Psalm 139 lesen, die David geschrieben hat. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Lass uns aufstehen und beten. Herr ja, Jesus, wir danken dir so sehr, Herr, für dieses Beispiel auch von David, Herr, dessen Herz einfach vor dir immer wieder zerbrochen ist, Herr, sich gedemütigt hat, Herr, dich gesucht hat in jeder Situation, aber wenn er nicht perfekt war. Und du wüsst nicht, dass wir perfekt sind, dass wir alles richtig machen, aus eigener Kraft, sondern dass wir so kommen, wie wir sind. Herr, ja, und dass du uns wieder frei machen kannst. Herr, dass du in uns wirken kannst, dass du, in uns, ja, dass du zu uns reden kannst, dass wir deine Stimme hören und reagieren können. Herr, dass wir offen sind für deine Veränderung. Herr, Denn du hast so wunderbare Gedanken, Herr. Herr, du wüsst nicht, dass wir gefangen sind in irgendwelchen Dingen, die uns festhalten, die uns niederdrücken, ja, die nicht richtig sind. Herr, du wüsst, dass wir frei sind, frei sein können, als deine Kinder Herr, leben führen, in deiner Gnade, Herr. In deiner Kraft, Herr. Und danke, dass du Gott bist, der vergibt, der Neuanfang schenkt, Herr. Danke, dass wir echt kommen dürfen, wie wir sind, Herr. Du verdammst uns nicht, sondern du wartest, Herr. Dass, dass wir kommen wie ein Kind, das irgendwas falsch gemacht hat. Und zum Papa kommt und sagt, Papa, das ist mir nicht gelungen, Herr. Bitte hilf mir. Und du bist der Papa, der auf uns wartet, Herr. Und danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist, Herr. Danke, dass du jetzt zu Herzen sprichst, Herr, dass du Herzen frei machen kannst und willst, dass du neue Herzen neu auf dich ausrichten willst, Herr, von dir zu empfangen, von dir zu hören, erfüllt zu werden, neu mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Liebe, Herr, die Gebundenen, die, die in Ketten sind, Herr, dass du sie frei machst, Herr, dass Ketten zerbrechen, Herr, und diese Freiheit, die du schenkst, dass wir sie erleben, Herr. Danke, Herr Jesus. Amen.